1: Yo no sé si los delfines sean el animal más inteligente sobre la faz de la Tierra, pero al menos por este instante, por este momento, sí son el mejor equipo de fútbol americano sobre la faz de la NFL. ¿Cómo estás, Andrés Ornelas? Bienvenido a un episodio más de Nación Apuesta.
0: difícil eh, estar en desacuerdo con lo que tú dices, Rich, porque el récord es el récord, ¿no? Y la verdad es que, mis respetos, teníamos muchas dudas de McDaniel, teníamos muchas dudas de Tua, pero qué onda, tienen un equipo muy completo, no, no hay, es difícil encontrar un hueco, ¿no?, en ese roster.
1: Yo creo que si, si tomamos el, el encabezado, cuál es la, la historia principal de esta semana 3 de la NFL en su, en su temporada 2022, definitivamente es la victoria de los Miami Dolphins sobre los Buffalo Bills, un marcador de 21-19, un duelo que no le faltó drama, que parecía que Búfalo al final hacía lo suficiente para alzarse con la victoria en un gol de campo agónico, pero caray, nos recuerda lo importante que es enseñar a los head coaches, Andrés, y a los jugadores en general a manejar el reloj de juego. Yo no sé otra vez en qué estaba pensando Búfalo en esa última jugada eh, donde tuvo, tuvo un flashback a lo que pasó con Dallas y San Francisco en los playoffs del año pasado, ¿no? Eh, un poquito más discreto, no, no tan dramático pero donde el equipo no se da la oportunidad de tener una última jugada en este caso para intentar un gol de campo que les alcanzara para la victoria, ¿tú cómo lo viste?
0: Totalmente, ahí sí le faltó veteranía al señor eh, McDermott eh, raro porque no se nos hace algo que haya fallado él mucho anteriormente, ¿no? no no es un defecto el que hayamos mencionado mucho el señor McDermott, pero bueno todos son humanos y también él falla Nunca va a quedar eh, ya desapercibido este video del coach ofensivo de los Bills. No sé si tuviste la oportunidad. El de, de...
1: Ken Dorsey, claro que sí, coordinador ofensivo.
0: Ya, qué, qué, qué buena, qué buena para reírnos un rato esta rant, ¿no? Este berrinche donde destrozó su, su iPad seguramente, ¿no?
1: Espero que ustedes hayan visto ese video. Si no, búsquenlo, por favor. En Twitter hay como 30 tomas distintas. Ken Dorsey, coordinador ofensivo de los Bills, haciendo el berrinche de su vida cuando justamente se da cuenta que eh, no van a ser capaces que por intentar ganarle 6, 7 yarditas más para hacer un intento más sencillo no van a tener chance de patear el gol de campo en los últimos segundos y esa misma cara próxima es que ustedes pierdan un parlay de 10 variables y que lo pierdan por el último partido con un favorito de menos 400 quiero que se acuerden del de señor Ken Dorsey y espero que hagan un berrinche igualito al que hizo el coordinador ofensivo de los Bills Andrés.
0: Totalmente, pero si eres fan de los Bills yo creo que no estás preocupado Rich, yo creo que es darle la vuelta a la hoja y, de, y yo al revés, yo creo que este tipo de derrotas llegan en buen momento a veces, es como que darle un, un golpe de humildad a estos Bills de que no son infalibles, no, no son perfectos, no son invencibles y al revés, no, ponerse a chambear y seguramente vengan mucho más motivados la semana que entra.
1: Nos burlábamos un poquito porque la afición de Buffalo, el Bills Mafia ya los estaba coronando, ya estaba seguro que este tren, este trabuco se iba a ir 20-0, invicto toda la temporada regular, en los playoffs, hasta el Super Bowl, eh, pero bueno, creo que sigue siendo con justicia el favorito a ganar el título, como tú mencionas, eh, es una llamada de atención, un baño de humildad que les llega en muy buen momento, sin embargo, lo que sí vimos, Andrés, es que si se siguen acumulando las lesiones a la defensiva, este equipo puede batallar contra equipos top.
0: Sí, ahora los Dolphins están más cerca de ese 20-0, ¿no? Eso es lo curioso.
1: Totalmente. Yo en general te diría, eh, como ya para cerrar un poquito lo, lo que vimos de este partido, a mí no me sorprende la victoria de Miami, ¿no? Porque creo que era un mal spot para Búfalo, que venía de semana corta, que venía de creerse, insisto, como la última coca del desierto, y que además la próxima semana tiene un duelo en puerta dificilísimo contra Baltimore. Y yo creo que en su mente este era un partido... Que aunque Miami venía bien, debían ganar sin mayor compli con complicaciones. Entonces, la sorpresa, como tal, o sea, creo que puedo entender que los tomes sorprendidos. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que Miami ganara un duelo defensivo, Andrés, porque yo juraba que si los Dolphins se alzaban con la victoria, iba a ser justo explotando las defensivas, la vulnerabilidad de la defensiva de, de Buffalo, con la velocidad que tienen sus receptores, un poquito con un guión similar a lo que vimos la semana pasada de estos Dolphins. Y no fue así. Fue un duelo súper defensivo, donde lo que yo destaco es la ofensiva de Miami, Andrés, fue ultra eficiente. Se fue 3 de 3 en drives. Olvídate que alcanzaron la zona roja, que cruzaron la yarda 50. Cada vez que la ofensiva de Miami cruzó la yarda 50, esa serie terminó en un touchdown. Así es difícil perder, pero, pero... La verdad es que también eso es difícil de sostener. No es sostenible que los Dolphins sigan ganando si tienen actuaciones ofensivas de regulares a malas como fue esta.
0: Probablemente busquemos llevarles la contraria un par de veces en las siguientes semanas tú y yo, no hay duda de ello. Pero sí son un buen equipo. A mí me llama la atención que esta eficiencia de la que tú hablas es mucho por el esquema de, de McNeil. Está logrando que los receptores estén solos eh, prácticamente mucho tiempo, ¿no? Muchos segundos, solo un, un receptor. Ha sido un, una buena arma en, el, en, la zona ro, en la zona roja. Por eso es que tú ha podido también convertir touchdowns. Y la defensiva me sorprende también este número. Cuatro sacks a, a Allen, que no es fácil bajarlo, ¿no?
1: Qué bueno que lo mencionas, porque si dijera quién es el principal responsable de este buen momento que vive en Miami, sin duda sería Mike McDaniel. Seguro sería su head coach que yo creo que el día de hoy ya es el primer candidato para, digo, la temporada es joven, la temporada va arrancando, pero ya es el primero en levantar la mano para llevarse el premio a eh, el head coach del año, ¿no crees?
0: Totalmente, ahí Peterson está pisándole los talones también, ¿no?
1: ¿No? Con este resultado, eh, Miami es el único invicto que queda en la conferencia americana y eso nos lleva a uno de los dos invictos que quedan en la conferencia nacional. No vamos a hablar de los Giants, porque apenas ellos tienen su encuentro de semana 3 en Monday Night Football frente a Dallas, pero sí de los Philadelphia Eagles, Andrés, que es otra vez con marca de 3-0, líder en solitario en el este de la conferencia, de la división este de la conferencia nacional, y te decía, el único invicto, uno de dos invictos otra vez haciendo la precisión, que quedan en ese en esa conferencia.
0: La verdad pensábamos que los Commanders iban a dar un poco más de cara, ¿no? A este partido, sobre todo porque era divisional, era un partido de revancha para el señor Wentz, parecía que se le olvidó eso, parecía que se le olvidó eso, eh, y la verdad es que los Eagles lo dije la semana pasada, tienen un esquema muy claro, tienen una personalidad muy obvia, muy clara, muy determinada, y aún así, no puedes armar un buen plan de juego defensivo para frenarlos, no hay manera de frenarlos con tú y que sabes cómo van a jugar a la ofensiva. Eh, yo creo que les falta enfrentarse a, una mejor, a mejores defensivas, eso sí eso sí es cierto, ¿no? Todavía tampoco podemos coronarlos como campeones, ni siquiera como campeones divisionales, aunque ya, aunque ya está muy cerca de poder pensarlo, pero falta mucha temporada, eh, un par de lesiones, es la NFL, todo puede cambiar, eh, pero la verdad es que mi respeto es head coach de los Eagles, y mi respeto es a Jalen Horst, que hablando de premios a coronar temprano, pues este cuate pinta como para MVP, ¿no?
1: Pues no suena una locura No es descabellado después de Este inicio de Filadelfia de 3-0 Lo decías, pensábamos que era un, un spot donde A lo mejor siempre pensamos que Filadelfia iba a sacar este partido Pero creíamos que iba a ser un resultado más Cerrado, más no tuvieron Problemas para cubrir la línea de Menos eh, 6.5 eh, La venganza de Wentz Nunca llegó Tres pases de anotación de Jalen Hurts Lo cual hace que por segunda semana consecutiva, supere las 330 yardas por aire, Andrés. Entonces, Oye, Ricardo, ya
0: es el MVP del fantasy fútbol.
1: Totalmente, ¿no? Yo creo que ahorita sí es, es justamente... El Mariel. Aunque, aunque exactamente, ha habido ha habido otros jueves que han tenido también un, un gran un gran arranque, pero quien lo tomó, quien escogió a Jalen Hurts para su equipo de fantasy, seguramente ahorita está súper, súper feliz.
0: Totalmente, este cuate, yo del año pasado lo tuve en varios equipos, pero todavía no daba esta producción, ya también por aire. Era, Sabías que te iba a dar la producción por tierra, ese piso muy alto, ¿no? Pero ahora ya puede ser más versátil su producción.
1: En el mundo de las apuestas, lo que sí les diría es, nunca perdamos de vista que incluso un buen equipo, incluso un gran equipo siempre puede estar sobrevalorado y que nuestra tarea como apostadores es justo identificar esos momentos y venderlos caro es la analogía que hacemos aquí de las bienes raíces tú quieres comprar barato para vender caro y luego vender caro para volver a comprar barato más adelante entonces todavía no vemos cómo están las líneas vamos a ver cómo viene la semana 4 para Filadelfia, pero seguramente el mercado y la percepción pública va a inflar las líneas de estos Eagles en los siguientes partidos ya prácticamente coronándolos y poniéndolos como un candidato al Super Bowl en la conferencia
0: nacional Totalmente, de los equipos más públicos, que eso, pues muchos apostadores van a tomar esta oportunidad para llevarle la contra, no tengo duda, y probablemente nosotros también, igual que los Dolphins.
1: Igual que los Dolphins. Hablando de equipos que eh, justo la percepción pública nos ayudó a cobrar una apuesta en la semana 3, es el duelo entre los Indianapolis Colts y los Kansas City Chiefs, Andrés. Yo creo que al inicio de la semana prácticamente nadie fuera de el, nuestros seguidores, en Nación de Apuestas pensaban, olvídate que los Colts fueran a ganar, siquiera que fueran a meter las manos. Kansas City para muchas personas lucía como un favorito clarísimo para cubrir la línea, para llevarse la victoria cómodamente. Desde que la, la línea se movió de 6 y medio y empezó a bajar a 6, a 5 y medio, a 5, a pesar de que mucha gente estaba respaldando a los Chiefs, algo me olía mal, Andrés, algo me olía a trampa, como alguien dejó un pescado ahí echándose a perder y me apestaba esa línea a ese mismo aroma desagradable.
0: Oye, es impresionante cómo ahí es donde, en ese tipo de partidos es donde los casinos realmente, por ahí alguien titua, tu, tuiteaba, perdón, que gracias a ese tipo de partidos Las Vegas tiene edificios muy bonitos y hoteles muy bonitos y muy altos, ¿no? uh -huh. eh, y es muy cierto, Este partido tenía 80% de los tickets del lado de los Chiefs, ¿No? lo dijimos una y otra vez en este, en este medio, en este, en este canal eh, no, so, no, porque vayan 0, 0 1 no, no, Colts quiere calls. decir que ya los podemos a tirar a la basura y ya no, sirven de nada y ya ya no, a jugar bien no, una buena defensiva y tienen ciertos jugadores no, bastante buenos yo creo que eh, pues gran, gran pronóstico que no, aquí en la no,
1: aún así mi, mi resumen de este partido yo no subiría en mis rankings a Indianápolis. yo no de repente los considero un mucho mejor equipo. Creo que Kansas City fue el responsable de esta derrota, creo que ellos perdieron el partido, se debió más a sus errores que a ciertos de Indianápolis. y de entrada lo que es muy obvio, ya finalmente les está pesando la lesión en pateador porque el suplente mata Mendola, pues básicamente le costó el partido a estos Chiefs. Falló un gol de campo de 34 yardas, bastante fácil, bastante en rango para ser un pateador profesional y además un punto extra, en tres, Y claramente Kansas City terminó extrañando estos cuatro puntos.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que eh, tampoco eh, tiremos a la basura ahora Kansas City, ¿no? Ese es el, es el tipo de sobrereacción que haría una persona normal, ¿no? Estuvieron cerca inclusive de ganarlo. Rich. Este... Sí,
1: y, y yo te do dos estadísticas importantes para los Chiefs que tomemos en cuenta en el mundo de las apuestas para próximas semanas. Número uno, yardas por jugada generaron 5.2 contra 3.8 de Indianapolis. Entonces en realidad sí dominaron este partido. O sea, Kansas tampoco es como que, que lució terrible. Por ahí eh, hay, hay quien ya va a empezar a hablar mal de la ofensiva de, de Mahomes y compañía. No me parece que sea el caso. Simplemente tuvieron una muy mala tarde, porque a pesar de que estaban generando muchas yardas por jugada, Andrés, eh, 3 de 10 en terceras oportunidades. Un porcentaje de efectividad bien bajo que les frenó varios drives antes de poder colocarse en posición de generar puntos. Pero antes, o sea, antes de llegar a esto, creo que al inicio de los drives, Kansas City estaba moviendo bien el balón y simplemente cuando se topaba con una tercera oportunidad o cuando se acercaba ya a la zona de campo donde podía intentar al menos un, una patada para tres puntos o incluso el, el touchdown, llegaba esta ineficiencia en jugadas críticas.
0: Totalmente. Y... Algo que, que no, se nos, no quiero que se nos olvide es que Kansas normalmente tiende a ser súper su, eficiente dentro de la yarda 5 de, del rival o, o dentro de la yarda 10 porque Andy Reid tiene esta especialidad de ser sumamente creativo para el play calling en esa, en esa zona y ahora como que no le salió o simplemente no ejecutaron bien las jugadas eh, pero fue uno de los problemas más críticos. Tú mencionaste el... el la falta de eficiencia en el tercer down y yo menciono también la falta de eficiencia a la hora de anotar otros downs
1: Buenísimo. En otro de los partidos de la jornada, los Ravens de Baltimore se impusieron a los New England Patriots, 36 a 27, corrígeme si estoy mal, Andrés, pero parece que se fue el marcador final, 37 a 26, por ahí invierto un dígito, y disculpen el error, pero es que a mí lo que me interesa es que los Ravens cubrieron la línea de más tres, por ahí en la primera mitad parecía mucho más cerrado este partido, eh, de cómo de cómo terminó si revisamos las estadísticas también luce mucho más cerrado de, de este marcador que incluso ella hasta quien lo calificaría de paliza Andrés no sé tú qué opines, pero bueno Baltimore se las arregló para eh, sacar la línea, cubrir la línea y respaldar a varios de sus apostadores que ojo, los Ravens estaban como uno de los equipos públicos con más eh, apuestas, más tickets más porcentaje de dinero en esta semana 3 en la NFL ahí fue una victoria de la gente sobre el casino
0: Totalmente, lo hemos dicho una y otra vez también en este canal, ya háganos caso a lo que decimos, es que, no, es que ninguna tendencia se da al 100%, y también el público a veces gana, también el tío de la huerta y la abuelita de la huerta a veces ganan, eh, y la verdad es que en este caso, estoy de acuerdo contigo Rich, todavía me cuesta trabajo analizar a los Ravens al, en una profundidad que me gustaría, porque... Creo que han tenido muchos altibajos, inclusive dentro de los mismos juegos. La defensiva de repente luce como sumamente sí. dominante, espectacular. Y de repente luce como que se la pueden quemar eh, pues largo como no. los Dolphins. Eh, la Jackson está jugando muy bien, pero también tiene de repente errores importantes. ¿no? Eh, y pues no sé, la verdad sí tienes un punto. Los Patriotas eh, están en graves problemas, Rich. Aunque hayan peleado este partido hasta el final, se lesiona, se lesiona Mac, Mac Jones y de verdad siento que van a tener problemas eh, sin, sin este callback.
1: Por ahí, eh, los rayos X indican que no hay fractura en el tobillo, entonces es una buena noticia para los Patriots, pero se veía en muchísimo dolor, Andrés. Y high sprain,
0: high spring.
1: ¿No? Por ahí tienes, ya viste más o menos el estimado, cuántas semanas, según yo, ese tipo de lesión, ese tipo de desguince, que los quitan? ¿Como entre cuatro y seis semanas, quiero decir?
0: Cuatro y seis semanas, sí, algo así, pero la verdad es que, por más que digas, Rich, que no, no están perdiendo de la jugada, titular por todo el año, yo creo que con cinco o seis partidos que pierda Mike Jones, y pues ganen uno, si quieres, de, o dos de esos seis, ya están, fuera.
1: Ahí te va la pregunta de trivia, a ver si traes el dato. ¿Quién es el coreback suplente de estos Patriots para la temporada 2022? Hoyer. Brian Hoyer, exactamente, un viejo conocido. Yo creo que en la carrera de Bill Belichick con los Patriots, Andrés, así como Tom Brady fue la mancuerna que los llevó eh, a la gloria tantas veces, yo me pregunto, ¿será Hoyer el jugador que ha sido coreback suplente en un equipo dirigido por Bill Belichick más años?
0: No sé, sería interesante buscar esa estadística. Lo que sí sé es que estoy seguro que Hoyer es brother de Bill Belichick y que se va a echar sus carnes asadas los domingos en la tarde, le, le da besitos a sus perros y eh, se abraza como compadre con el señor Bill Belichick porque no sé, o sea, no, porque lleva tantos años ahí como, como suplente.
1: Como suplente, yo lo que les diría es, la realidad es que Mac Jones no estaba jugando tan bien. No. Si no estaba jugando tan bien, tengan cuidado en sobrereaccionar y buscar llevarle la contra ciegamente a los Patriots a partir de la próxima semana. Porque justo si no está jugando tan bien, pues en realidad el ajuste de la línea que ofrece unos Patriots con Mac Jones a lo que ofrecen unos Patriots con Brian Hoyer, no debería ser tan drástico. Claro que existe, pero no podemos decir que Mac Jones vale seis puntos a la línea, Andrés. Entonces tengan cuidado con sobreaccionar. Insisto, ya casos específicos vamos a platicar más adelante según cómo veamos eh, las primeras líneas de la semana 4.
0: Y más allá de eso, Rich, este equipo se lleva y eh, muere y revive gracias a su defensiva, ¿no? Funciona gracias a lo que haga su defensiva y su juego terrestre. Entonces, eso, eso más a tu favor, a lo que dices, porque por más que yo creo que Mac Jones sí es mucho mejor con, el, con por hoy que, que Hoyer, al final no es la parte determinante de este equipo, ¿no?
1: A pesar de que los Ravens están... Dos ganados y un perdido, a pesar de que parece que enmendaron el camino. La verdad es que lo dices muy bien. Creo que Lamar Jackson está jugando espectacular. Yo no termino de creerle a este equipo. Yo incluso te diría, Andrés, que ha empeorado ligeramente mi opinión que yo tenía de Baltimore al inicio de la temporada. O sea, justo en la semana cero, una semana antes, ahorita en la semana cuatro. ¿Por qué? Dos razones que, que me preocupan mucho, creo que son focos rojos, banderas rojas, así que tienen que tener ustedes en los Baltimore Ravens. Número uno, su defensiva contra el pase. Andrés es la peor de la NFL. No estoy exagerando. Estadísticamente, después de tres partidos, es la peor defensiva contra el pase. Y eso, agréguenle, que ha enfrentado, les voy a decir a los quarterbacks que ha enfrentado esta defensiva. Joe Flaco, Mac Jones, y por ahí atacó bailó la semana pasada, que es cierto, está intratable y hasta que no cree nadie pero aún así no podemos decir que es uno de un coreback élite, que es uno de los cinco seis siete mejores corebacks de la NFL, entonces ¿qué va a pasar con estos Ravens cuando enfrenten a Josh Allen, cuando enfrenten a Patrick Mahomes, cuando enfrenten ¿Quién más está por ¿no? ahí? Lo veremos la semana que entra,
0: ¿no? Será una buena varita de medición para los Ravens, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que más me sorprende es la defensiva, porque ¿Sí? si acaso ha sido una de sus grandes fortalezas en años anteriores, ¿Sí? este ¿No? año nos está viendo bien, es la realidad. con tú y que tiene dos dos o tres corners elite.
1: Yo creo que hay dos cosas que pensamos que, que eran muy buenos, muy efectivos en Baltimore. Eran, uno era su defensiva, ya vimos que está teniendo problemas. Dos era el ataque terrestre. A ver, no voy a entrar en esta discusión estúpida porque yo soy del campamento y creo que tú también, Andrés, que Lamar Jackson es un gran coreback y que Lamar Jackson sí sabe lanzar la pelota. ¿no?
0: Totalmente.
1: Pero eso no significa que el diseño de la ofensiva de Baltimore esté en que Lamar... Lance constantemente el balón Es un equipo que pretende Y que intenta correr la pelota Y el ataque terrestre de Baltimore No ha lucido nada bien Este inicio de temporada Incluso el día de hoy frente a Patriots Las estadísticas son engañosas Porque si bien consiguieron 188 yardas Por tierra Andrés 107 de ellas fueron de Lamar Jackson Entonces es justo eso No hay corredores en Baltimore no Nadie está teniendo una buena actuación Y no le puedes echar todo el equipo, tanto por tierra como por aire, a Lamar Jackson, porque si no, me recuerda esta escena de los Simpsons, Andrés, cuando Nelson era el coreback en el equipo de, de americano, y él eran tan malos todos que él mismo se tiraba el pase, corría y lo cachaba. Entonces, así está jugando la ofensiva de Baltimore con Lamar Jackson, es lo único que les falta, se los juro. Él corre, él lanza, si pudiera, de una de esas él también atrapaba sus propios pases, Andrés. En serio, es lo Yo único que le falta. falta.
0: Dicho eso, yo sí creo que van a mejorar mientras vaya pasando el tiempo. A ver, Dobbins jugó súper limitado, jugó muy poquitos snaps. Es por mucho su mejor corredor. Y por ahí tarde o temprano va a regresar Gose Edwards. Eh, creo que van a hacer mucha diferencia estos dos corredores, Rich. Y que no se nos olvide, Ronnie, Ronnie Staley, ¿no? El, el tackle izquierdo no ha jugado todo el año. Cuando regrese un, y se mejore en lesiones la línea ofensiva y sus corredores veremos una mejoría, y también creo que la secundaria va a mejorar mientras pase el año hecho
1: Hay cinco equipos, Andrés, que siguen invictos, no en los standings de NFL, ahí ya sabemos, pero contra el spread, que a lo mejor es la estadística que más nos interesa a nosotros como apostadores. Los Giants, que ya dijimos que juegan todavía mañana en el Monday Night Football, pues ellos no los contamos. Texans, que tiene dos ganados y un empatado, y en el top de la lista... Falcons, Lions y Dolphins con tres ganados y cero perdidos porque acuérdense la máxima del mundo de las apuestas, un buen equipo gana pero un excelente equipo, un extraordinario equipo cubre la línea así que si me preguntan a mí, los equipos extraordinarios en este inicio de temporada son Falcons, Lions y Dolphins ya hablamos un poquito de Miami Andrés pero en el caso de Atlanta y de Detroit ¿qué, qué evaluación les das? ¿por qué crees que siguen invictos contra el spread? ¿cuál es como el veredicto que tienes en estos equipos, en este arranque de temporada?
0: Eh, yo lo que veo es que son equipos que no se rinden, ¿no? Ah. Ya, ya podemos decirlo de los Lions sin, sin miedo a equivocarnos. Desde el año pasado y desde que Dan Campbell le ha, les ha dado esta personalidad como de motivación, lucha, golpe, han cu cubierto muchos spreads, Richie, y la verdad es que están haciendo rica mucha gente eh, falta tenerles confianza y que, y que empiecen a ganar partidos, porque algo, el señor Campbell puede ser que cubra spreads pero no gana los partidos. Y pasa algo parecido con los Falcons. Mira, de entrada me tiene sorprendido el señor Mariota. Está jugando, no voy a decir que está rompiendo la liga, no voy a decir que está jugando al nivel de Lamar Jackson o, de, o inclusive de Tua, pero me está sorprendiendo a mí. Está jugando mejor de lo que yo esperaba que iba a jugar y la verdad, el, el resto del equipo, lo mismo que el caso de los Lions, juegan hasta que, en inglés le dicen, hasta el, hasta que pitan, ¿no? Hasta que viene el pitazo, ¿no? O sea, siguen echando relentless, eh, fuerza, motor, hasta que escuchan el pitazo, y la verdad es que siento que en la defensiva eso ayuda mucho, la defensiva también tiene que ver mucho con esfuerzo, no solo con, y motivación, no solo con esquema, y eh, están ya empezando a cosechar lo que les están dando estas armas, lo que sembraron con estas armas ofensivas que son Drake London y Kyle Pitts, que ya por fin de un partido como debe de darlo, ¿no?
1: Perfecto, yo te diría en el caso de Atlanta es, yo me siento cómodo respaldando a su ofensiva justo por los elementos que tú mencionas, por lo bien que está jugando Mariota y porque creo que Arthur Smith está resultando ser un buen head coach, o al menos está validando su... su no sé validación. si un buen head coach, yo diría que un, un buen... Déjame agregarle, un buen head coach ofensivo. Exacto. Vamos a ponerlo así. ¿No? O sea, está justificando justo, eh, está demostrando que lo que hizo en Tennessee no fue coincidencia. Al menos del lado ofensivo del balón. Pero, pero, porque también, tampoco es como que estamos corriendo, que no se nos olvide que Atlanta eh, pues va 1-2, ¿no? La defensiva. ¿Qué cosa? Hoy, a pesar de que lograron sacar la victoria, a pesar de que cubrieron la línea, hoy una ofensiva comandada por Gino Smith, Andrés, les hizo lo que quiso, les pasó por encima. La verdad es que solo porque la defensiva de Seattle también es malita, pero qué martirio es respaldar a estos Falcons. Yo creo que los Falcons es un equipo que te puede sentir como respaldando cuando sea por más de un touchdown, porque entonces su ofensiva siempre va a dejar el backdoor abierto, disponible, porque incluso si se van abajo por dos... Dos este, anotaciones Sientes que Mariota y compañía son capaces de anotar Un touchdown al final Donde el partido ya está definido Pero la línea no Pero encuentros como el de hoy Donde necesitas que Atlanta gane Híjole, eso va a ser dificilísimo Porque para que un equipo gane Necesita que su ofensiva Haga, detenga al rival, haga stops Y estos Falcons sí. Van a estar, los veo complicados Es eh, interesante ¿no? la conversación
0: que tienes De este año Pero sabes qué, me, qué pienso yo Líder, tal vez de mal, lo vamos a ver, yo creo, este año, y si es que no funciona, van a tener la posibilidad de tomar a otro coreback en el, en el draft. Y imagínate esta ofensiva ahora con Calvin Ridley de regreso, y con una línea ofensiva a lo mejor reforzada, ¿no? Con un corredor que, es, que sea corredor de verdad, con que Patterson lo está haciendo excelentemente bien, al final yo creo que este puede hacer diferencia a un corredor que sí sea corredor.
1: Hay piezas interesantes en Atlanta, no creo, la defensiva en serio, me parece terrible, me parece para llorar, eh, pero creo que te voy a decir qué va a pasar, los Falcons son un equipo que va a ser divertido este año, sí. creo que van a ser un equipo que si no... Los Jaguars pondrían esa categoría los Jaguars. Si, si no está jugando tu equipo y estás buscando qué partido ver así en, en la rotación de juegos de las 12 y el tuyo no juega, los Falcons pueden ser una buena opción. Y ya cerrando el otro tema que tú mencionabas, el caso de los Lions, yo solo diría esto, nada más para que se asombren. El récord de Dan Campbell como head coach contra el spread, 14 ganados y 6 perdidos, para un 70% de efectividad, Andrés. Hazme el maldito favor, explícame cómo este señor cubre el 70% de los partidos con Jared Goff como coreback, además, en el mundo de las apuestas, como que muchas veces tenemos esta, una, uno de los análisis como más básicos en, el, en la NFL es cuando dices, cuando tienes un buen head coach y tienes un buen coreback, te va a ir bien en las apuestas. Cuando tienes un mal head coach y un mal coreback, te va a ir mal. Y aquí discúlpame, pero, o sea, puedo decir que son luchones, que son apasionados, que son aguerridos, que no se rinden, lo que tú quieras, pero tanto Goff como Campbell son malos, o sea, si agarramos ahorita todo el pool de quarterbacks de la NFL, Jared Goff está abajo de la media, si agarramos sí. todo el pool de head coaches de la NFL, Dan Campbell está abajo de la media, y aún así, esta dupla Andrés es una máquina de cubrir líneas, yo en serio no lo creo, estoy incrédulo, no encuentro la explicación.
0: Total, totalmente. Eh, es, tiene que ver con esto del esfuerzo y con esto que está eh, diciendo Dan Campbell desde que lo contrataron, sino que no se nos olvide que en la eh, conferencia de prensa inaugural dijo que quería morderle las rodillas a sus rivales, ¿no? Y, y fue muy criticado por ese coach Pero es la verdad, es cierto, su equipo sí toma esa, esa eh, personalidad y le falta, pues sí, a lo mejor un quarterback elite o le falta una defensiva elite, que es muy mala su defensiva, Eh a mí Kov no se me hace tan malo. Estoy de acuerdo que es abajo de la media, eso estoy de acuerdo contigo, pero creo que la gente lo critica, lo critica más de lo que debería. Al final lleva un, ya llegó un, un Super Bowl.
1: Bueno, pues ahí está. Para despedirnos de esta sección, Andrés, creo que sí vale la pena que platiquemos, aunque sea unos segundos, sobre el partido entre Chargers y Jaguars. Jacksonville depende en el momento que agarraron la línea, pero cubrió un más tres. Desde un más tres hasta un más siete. Porque estuvo... No sabíamos qué iba a pasar con Justin Herbert durante la semana y por eso la línea tuvo muchísimo movimiento. Al final sí juega y mi conclusión es hubieran, dejado, hubieran mejor dejado descansar al señor Justin Herbert, Andrés. ¿Tú cómo También viste el partido?
0: Mira, voy a hacer un llamado público, Rich, a que vayan entre toda la gente de Los Ángeles y de una vez que se junte toda la gente de San Diego y agarren al señor... Eh, al señor Staley, Staley, lo suban a un poste y lo linchen, de verdad. Estaba perdiendo por, 18, no, por 28 puntos. Todavía quedando cuatro minutos, cuatro minutos en el último cuarto. Considerando la lesión de Herbert, ahí seguía el señor lanzando pases. Hazme no. el favor en qué estaba pensando este señor Rich. Andrés,
1: desde el primer drive era claro que Herbert no lucía bien que no estaba cómodo, que no estaba en una posición de jugar. Si el partido se mantuvo relativamente cerrado por cuarto y medio, por medio, medio partido, es porque Jacksonville tardó en ser eficiente en la zona roja. Tuvo dos drives y dentro de la yarda 5 no logra anotar, tuvo que conformarse con patadas y eso como que mantuvo con vida a los Chargers al inicio, pero Jacksonville dominó a Andrés de principio a fin. Yo no hubiera tenido ningún problema con que Los Ángeles perdiera. Yo no hubiera tenido ningún problema con que decidieran simplemente sentar a Justin Herbert. La temporada es muy larga, tienen un gran coreback, tienen con qué pelear en la división y tienen con qué pelear en playoffs. Es una realidad. Pero entonces, ¿para qué demonios juegas? O sea, como que todo lo hiciste mal. Ni descansaste a tu coreback para que se recupere más rápido de una lesión que claramente es muy dolorosa, ni lograste sacar la victoria. Entonces, la verdad que todo mal con, con Brandon Staley.
0: Ni siquiera lograste una victoria moral, entre comillas, en donde al menos dejaste todos tus esfuerzos. Estuviste a punto de ganarlo, ¿no? Este, y el vestidor dice, bueno, pues casi lo ganamos. Podemos sacar el siguiente. No, es, es, fue una victoria, fue una derrota moral también para el vestidor. Dicho.
1: Después de casi tres semanas, digo casi tres semanas porque nos faltan dos partidos para que se cierre la jornada, el 63% de los encuentros han terminado en bajas, en under, como ustedes le quieran llamar. ¿Tú crees que para las próximas semanas se va a nivelar esta tendencia y las altas van a empezar a hacer su aparición o que estamos en una temporada que de principio a fin va a estar dominada por los Unders?
0: No me queda duda que va a haber un ajuste de los casinos. Acuérdense que los casinos algo que hacen es que primero dejan a lo mejor que ciertas tendencias se vuelvan hasta públicas. Que el público, el tío de la huerta y el abuelito de la huerta se enteren de esta, de esta tendencia de que ahora le vamos a pegar duro al under y empiezan a ajustar las líneas para que dejen de pasar estas cosas, Rich. Eh, no me queda duda que al menos se va a equilibrar. Yo
1: les diría dos cosas, porque en principio, obviamente coincido con Andrés, creo que eh, este proceso va a ser un poquito más gradual, que no va a ser de golpe. Número uno, porque al casino le conviene que se sigan dando las bajas porque a pesar de que estas tendencias se creen el apostador común y corriente está tan sediento añora tanto que haya partidos de muchos puntos que se va a caer dos, tres, cuatro veces con la misma piedra antes de entender que hay tendencias hacia las bajas. Oye, se va a aplicar,
0: a a aplicar la, de, la de hoy toca rojo, ¿no? Hoy toca rojo, hoy
1: tocan altas, ¿no? Lo va a hacer. Y segundo, también creo que eventualmente cuando analicemos estos números al final del año va a haber un balance relativo. Vamos a estar, ahorita les decíamos, 63% hacia las bajas. Digamos que ese número caiga a un 55, 54%, ¿no? Pero eso no significa que entonces en la semana 4 vamos a tener eh, 16 altas, 0 bajas y en una semana ya se niveló todo. Podríamos tener simplemente semanas en las que eh, las altas ganen y tengan, no sé, un récord de 8-5, 8-6... Según los, los partidos que haya por los VICE y poco a poco cada semana le van ganando un punto porcentual, un punto porcentual, un punto porcentual y cuando te pones a analizar esta tendencia en la semana 10, pues resulta que ahora sí ya está muy balanceada, pero como apostador nunca la sentiste porque no fue que una sola semana hiciera que todas las altas cobraran a tres. Vamos a ponerle una pequeña pausa al mundo de NFL, Andrés, para hacer nuestro resumen de la semana deportiva de otros deportes. Obviamente poniendo nuestra sazón, nuestro sabor con el toque de apuestas. Arranquemos con el partido amistoso entre México y Perú. Pues ya la verdad, eh, estamos ahorita muy contentos porque hay NFL, Andrés, pero el Mundial está a la vuelta de la esquina. ¿eh?
0: Totalmente estén aquí pendientes porque obviamente va a haber mucho contenido del Mundial en la Nación de Apuestas. Estoy preocupado, Rich, la verdad es que estoy preocupado por mi país, por mi selección, porque no veo por dónde puedan generar un fútbol sano para el Mundial. Yo sé que ahorita la narrativa pública de mucha gente es, oye, pero siempre pasa lo mismo antes del Mundial, y al final en el Mundial pues como que sacamos la casta y al menos pasamos de ronda. Y, híjole, yo estoy preocupado que con este nivel, sin gente realmente que pueda meter gol consistentemente, que eso es lo que más me, me preocupa, podamos inclusive ganar la Polonia. Déjate de, de otra
1: cosa. 1-0, ¿no? y la verdad, por un gol, eh, no quiero decir circunstancial, pero México no tuvo llegada en este partido frente a... Al... El balón parado, de hecho. O sea, por, por ahí Irving Lozano se encuentra justo con esta jugada balón parado para atar para la victoria. Eh, en el tema de las estadísticas avanzadas, lo confirmamos. Todavía si dijéramos... Oye, es que México hizo un montón de oportunidades y simplemente no anotaron, no llegaron fino, pues otra historia sería. Pero apenas generaron 0.88 goles esperados por 0.85 de Perú. Eso en realidad no fue no fue una buena actuación ofensiva, Andrés. Y creo que llega en un muy mal momento porque justo está la polémica. Ya estamos muy cerca de conocer la lista final de los 26 seleccionados que van a ir a Qatar 2022, y las dudas más importantes parecen estar en la posición de delanteros. Ya dijo Gerardo Martino que solo va a llevar tres delanteros y tiene cuatro candidatos. Por ahí, Andrés, así rapidísimo, hay quien jura y perjura que el chicharito debería estar en, eh, al menos esta lista corta, gracias al, año, al buen año que está teniendo en la... MLS, no es una realidad, pero bueno, uno sabemos que es una liga de inferior nivel, dos sabemos que en el juego de la política, él tomó una postura y perdió, es persona no grata en la selección, entonces él está afuera, pero yo por ahí, vaya, yo quiero que vaya al menos a la banca, al menos a la banca, a lo en
0: el
1: a mí lo que me preocuparía muchísimo es que el señor Funes Mori sea uno de los que se quede con los tres eh, boletos de delantero hacia el Mundial, luce, yo te diría, yo creo que el único que tiene un lugar fijo es Raúl Jiménez aunque también, ojo, que no ha estado físicamente al 100 no no en bien. el Wolverhampton eh, y por ahí los otros dos lugares están entre Funes Mori, entre Santiago Jiménez y entre Henry Martín y yo siento que Martín y Jiménez son los merecedores, son estos jóvenes que tendrían que estar ahí, es el cambio el relevo generacional en la posición de delantero eh, pero desgraciadamente no tenemos claridad en quiénes serán eh, ¿quiénes serán los anotadores o los principales atacantes de México rumbo al próximo Mundial en Qatar, Andrés?
0: Totalmente de acuerdo, me preocupa mucho la delantera eh, y yo estoy de acuerdo, creo que deberíamos de llamar a, a la sangre joven que va a ir a sentirse parte de la selección y que no va a ir como uno más, que no más un mercenario pagado ¿no? que, que va realmente a cumplir un contrato.
1: Hablando de fútbol, esta semana tenemos jornada 3 de la Champions League. ¿Qué duelos destacas, Andrés? ¿Dónde va a estar los ojos de todo el mundo del fútbol a mitad de semana?
0: Hoy, estamos grabando ahorita en domingo. Este, ustedes lo están escuchando el lunes temprano. Por ahí, del de mediodía, seguramente ya tendremos eh, un video de la Champions, de los picks que tenemos. Acá les vamos a dar unos cuantos también. Eh, pero hay buenos partidos, Rich. Me gusta esta jornada de la Champions para echarme un buen taco de ojo viendo la tele en martes y miércoles. Barcelona contra el Milan, contra el Inter, me, me parece un partido interesante para seguir eh, pues, midiendo este Barcelona, eh, poniendo una, una varita medidora real de lo que es este Barcelona, porque la liga obviamente sabemos que el 70-75% de los rivales son realmente muy bajos, no, no son realmente rivales con los que podamos medir el nivel real del Barcelona. Creo que este Inter sí es, sí lo es. Entonces vamos a ver cómo le va a este Barcelona, que está generando goles, está generando ocasiones de goles. Inclusive contra el Bayern Munich Rich, la semana pasada, me cae que si llega un poco más fino el señor Lewandowski, le ganan sin problemas eh, a este Bayern Munich eh, Fallaron muchas el Barcelona, pero estuve llegue, llegue, llegue. Creo que podría sacar este partido el Barcelona. Ajax contra Napoli, un partido muy abierto, muy, muy estéticamente ofensivo y espectacular, creo. Eh, creo que va a haber muchos goles ahí Chelsea contra el Milan, interesante también, Real Madrid, que nunca podemos dejarle de mencionarlo, que se enfrenta, recibe al Shakhtar, Benfica Benfica, perdón, Benfica recibe al PSG
1: Perfecto, en otros deportes Andrés eh, en una misma semana se anunció el retiro de Roger Federer y luego prácticamente unos días después tuvimos su último partido en la Labour Cup, jugando dobles con Rafael Nadal la verdad es que es el, el adiós de un grande. Hoy en día, la verdad es que ya desde el enfoque estadístico no tenemos argumentos para decir que Roger Federer es el mejor tenista varonil de la historia. Pero fíjate, Andrés, que yo siempre voy a creer que él es el más talentoso, el más elegante, el más virtuoso, ¿sabes? Alguien que en serio nació para jugar tenis, que con una naturalidad y una fluidez eh, conseguía los golpes eh, y los tiros imposibles.
0: Es el, por algo es el rey del tenis. Eh, la verdad es que nos deja un legado espectacular que podamos saborear por muchos, muchos años. Inclusive nuestros hijos sabrán quién es este señor. Y lo dijiste bien, la elegancia. Eh, pero no solo eso que, que tiene que ver con el estilo de juego. Un cuate súper trabajador, Rich. Un cuate súper eh, metido en lo que tiene que hacer, en los objetivos, súper enfocado en lo que sigue muy, yo lo comparo mucho con el señor Tom Brady, yo creo que tiene una mentalidad muy parecida en el sentido de que siempre encontraban la manera de motivarse de nuevo, por mucho que hubieran ganado todo este, siempre trabajando, siempre ganando, siempre eh, viendo lo que sigue, ¿no? la verdad es que un, un gran un gran deportista una gran, bueno, al menos creo que podemos hablar de, de un gran legado lo que deja de ser.
1: Para despedirnos, Andrés, de esta de este comentario, fíjate, es muy curioso, porque en el ángulo de apuestas, lo decíamos, se despidió jugando dobles con Nadal, perdieron el partido, eran favoritos en una cuota de menos 138 o como 1.74, y te aseguro que todo mundo quería respaldar a Federer y a Nadal, porque solía como una, lucía una, una victoria fácil, ¿no? Tienes a estos dos grandes jugadores en el último partido de Federer, con la motivación a tope, pero la regla es, uno, no son especialistas en dobles, dos, hay una razón por la cual Federer se retira, y es que el cuerpo no está al 100 físicamente, y obviamente no se iba a morir en la raya, ninguno de los dos, en un partido, pues no quiero llamarle de exhibición, pero sin mayor trascendencia como es la Labor Cup, eh, y entonces, pues ahí nada, otra de las reglas de, de los apostadores, no porque tú quieras que pase algo, significa que va a pasar, Totalmente. Sabes, Entonces aquí es la lógica, este argumento de simplemente porque la narrativa nos decía que queríamos que Federer se despidiera con un triunfo, pues no significaba que era una idea inteligente apostarle en este último partido. Si ustedes son una de las tres personas que junto con Andrés Ornelas siguen viendo béisbol profesional en septiembre, no, que no se han dado cuenta que hay otros deportes y que este es el momento en el que nos desconectamos un poquito del béisbol, les traemos un resumen express de todo lo que está pasando en grandes ligas.
0: Luis Castillo, de verdad que me encanta este pitcher, un slider espectacular, eh, una recta súper potente. Renueva con los Mariners, recordemos que estaba en los Reds, los Reds lo, lo movieron hacia este equipo de Seattle y bueno, vieron que luego, luego llegó a producir este señor y lo renuevan por seis años, 133 millones de dólares, sabroso. Y lo más importante es obvio, el señor Albert Pujols se une a nada más y nada menos que a Babe Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds en este selecto grupo Rich de 700 home runs en una carrera de la MLB. La verdad es que es impresionante hablando de superestrellas y de cuates que se dedican a trabajar y a, y a producir y que van a dejar un legado eh, espectacular, pues se une, ¿no? Este este señor Albert Pujols, uno de los mejores jugadores que han tomado un bat no sé
1: no sé si viste el video, a mí me dio muchísima risa que justo en el momento del home run, Dave Roberts lo festeja o lo quiere festejar, está a punto de festejarlo y después se acuerda que ya no juegan los Dodgers Pujols y se contiene así el festejo, pero estaba a punto de salir así del dugout de en serio eh, a, a celebrar y de repente fue como de, ah caray, espérame, es que él ya no juega con nosotros, él, él viene ya jugando con el rival. Y ya así se contiene toda la emoción del home run de Pujols.
0: No lo vi, pero estoy seguro que lo voy a buscar. Pero también se me, se me antoja esta serie en los playoffs, Por favor, que nos toque, Rich.
1: Hablando de eso, la postemporada de MLB empieza el 7 de octubre. Ya estamos a dos semanas y le doy mucha lata mucho, buleo mucho Andrés con esto del béisbol, pero sí, yo estoy tomándome mi descanso, mis vacaciones, porque a partir de, de la postemporada obviamente, la historia cambia y vamos a estar siguiendo de cerca todos los partidos y todas las series hasta que lleguemos al Clásico de Otoño, que se corone con el campeón de la Serie Mundial.
0: Es que es cierto que es difícil pronosticar el béisbol en septiembre, porque no sabes qué equipo está dando, está dando esfuerzo, ¿no? Eh, inclusive hasta los equipos buenos, sabiendo que ya están 15, 16 partidos a 20 partidos arriba de para ganar una división, pues ya a lo mejor eh, sientan algunos jugadores, dejan el esfuerzo al 60-70%. ¿no?
1: Y hablando de pronosticar, Andrés, pues lo saben, sí o sí es nuestra obligación tener una sección con free picks, con análisis y pronósticos para sobre todo la mitad de semana. Ya rumbo al fin de semana lo cubrimos directamente en el canal de YouTube. Un buen recordatorio para que corran allá, se suscriban, y eh, consuman todos los análisis que hacemos del de, de resto de los deportes ¿qué te gusta ti Andrés? ¿dónde crees? tenemos Champions, tenemos fútbol ¿dónde vas a poner tus unidades esta semana de eh, última semana de septiembre?
0: yo les voy a dar dos picks de Champions League Liverpool contra Rangers de Glasgow eh, me gusta mucho el Liverpool el Liverpool Rich lidera toda la Premier League en goles esperados a favor en casa y en goles esperados en general también, en ambas categorías, con 2.97 y 2.6 eh, respectivamente. Ha sido una ofensiva sumamente explosiva eh, y bueno, no es sorpresa de nadie, ¿no? De todos los partidos que ha jugado en casa este Liverpool, solo ha metido, eh, solo en uno, ha metido solo un gol contra Crystal Palace. En todos los demás de los que estoy hablando, ha metido dos o más Goles. Ha sido una ofensiva sumamente productiva en casa. No tengo dudas de que Liverpool es mucho, mucho, mucho mejor equipo que los Rangers y probablemente les meta 3, 4, 5, hasta 6 goles a estos Rangers. Eh, los Rangers han generado 0.8, 1.5, 0.2 y 1.1 goles esperados en esta Champions y le han generado 2.4 y 3.2 goles esperados en contra en los últimos dos partidos. Entonces, yo voy con, las, con el Liverpool en menos 2 en menos 120 es el Mumio. La verdad es que creo que como mínimo se empata este, este hándicap asiático. Eso es, eso es lo, que, lo mínimo que espero, que se empate. Y todo lo demás es ganancia.
1: Yo les traigo un pick. A mitad de semana tenemos otro partido amistoso de, del Tri aprovechando... Eh, las, las fechas FIFA, esta vez frente a Colombia, y voy a hacer una de las jugadas más difíciles en el mundo de las apuestas de fútbol Andrés, voy a pronosticar un empate, es right. difícil porque pues, en la triple opción eh, se, complica, se complica la situación, pero me parece que hay mucho valor, de entrada son dos razones principalmente, uno lo decíamos, México ofensivamente está jugando mal, ¿No? no ha tenido claridad pero se sí ha tenido dominio, ha tenido posesión Andrés y defensivamente se ha visto bien no, no se ha visto terrible, o sea, no, no es que sea una coladera no es que esté teniendo problemas problemas defensivos, dos de sus últimos tres partidos en realidad en sus últimos tres partidos ha tenido un empate y los otros dos han sido victorias por un gol, entonces en general han sido partidos cerrados una derrota frente a Paraguay por un gol esta derrota frente, contra Perú por un gol y un empate contra Jamaica. Del otro lado, Colombia viene de una racha de cuatro victorias consecutivas, pero cuando analizas los rivales, verdaderamente han sido equipos muy, muy malos. 3-0 frente a Bolivia, 1-0 a Venezuela, 1-0 a Arabia Saudita, y 4-1 frente a Guatemala. Entonces, me parece que eh, en la cuestión como de orden, de disciplina que va a tener enfrente el equipo mexicano es mucho más sólido que cualquiera de los rivales que ha jugado Colombia en estas últimas semanas, ofensivamente me parece que hay mucha más paridad y por eso creo que hay mucho valor el empate, que está en más 220 o 3.20, y la última que creo que es en serio, es una misión casi suicida pero ¿por qué? ¿cuál creo que es la regla para jugar empates? A mí no me gusta jugar empates Andrés, en partidos que creemos que van a ser de muchos goles porque creo que hay mucha volatilidad, y si de por sí la triple opción agrega un tercer desenlace eh, que lo hace complicado, pues cuando son grandes ofensivas es todavía más. A mí me gusta lo contrario, cuando creo que son equipos o duelos que van a ser muy defensivos, de entrada porque el 0-0 siempre va a estar eh, en juego, y después, porque incluso si alguien se llega a ir 1-0 en el marcador, no, hay, no va a haber interés en obtener un segundo gol, se van a dedicar a conservar este 1-0, siempre va a estar la posibilidad de un contragolpe, la posibilidad de un balón de un gol a balón parado, de un penal, ¿sabes? Como que el hecho de que no haya ofensivas que vayan a buscar ese segundo gol, mientras el partido sea 1-0, el empate siempre vive, siempre está ahí eh, a un gol escurridizo circunstancial. Entonces, una media unidad a lo mejor, no necesariamente es que sea el pick del año, el pick del mes, pero sí veo mucho valor en este empate entre México y Colombia.
0: Listo Rich, como último pick, les voy a dejar otro de la Champions League, Ajax contra Napoli. El Napoli es el líder de toda la serie en goles esperados a favor y es segundo lugar como visitante, inclusive como visitante tiene números muy, muy interesantes este Napoli. Ha generado dos eh, goles esperados a favor en siete de los últimos nueve partidos que ha jugado en todos los torneos. Uno de ellos inclusive contra el Liverpool, que tiene una buena defensiva, y a quien le generó 4.3 y le metió cuatro goles reales a este, a este Liverpool. El Ajax, yo sé, es un gran equipo, no hay duda de ello, pero tampoco hay duda que el Napoli le puede jugar al tu a este Ajax. Eh, voy a tomar una doble oportunidad súper interesante. Napoli o empate en menos 150.
1: Buenísimo, pues ahí están nuestros picks para mitad de semana. Acuérdense que si quieren consumir más análisis de apuestas, si quieren tener más recomendaciones, los esperamos en YouTube, donde vamos a subir contenido toda la semana, según las distintas ligas. Vayan, suscríbanse, disfrútenlo y cobremos juntos y vamos a hacer crecer ese bank. Regresamos al NFL para la semana 4, Andrés, en esta dinámica que a mí personalmente me está gustando mucho. Primero, porque pues, el que está en examen eres tú. Yo nada más tengo que calificarte. Yo nada más tengo que decirte si latinaste o no. Y segundo, porque es una excelente oportunidad de poner atención en cómo están abriendo las líneas de algunos partidos, porque siempre el movimiento de línea va a ser uno de los indicadores más importantes, uno de los elementos que sí o sí tenemos que tomar en cuenta para ser mejores apostadores, Andrés.
0: ¿Estás listo? Listo, venga. Nada más quiero decir antes, Rich, que no se olviden de mandarnos un mail a nacionapuestas@gmail. gmail. Si es que quieren participar en el grupo premium de la Nación de Apuestas, en donde mandamos picks semanales, más o menos unos 5 o 6 picks semanales, eh, extras a los que damos en YouTube, inclusive a Kirich. Puede ser que alguno se, se, sea igual, pero normalmente le estudiamos mucho para darles picks diferentes. Solo, de nuevo, manden un mail a nacionapuestas@gmail gmail con el país en el que nos escriben, y con eso les contestamos con los requisitos para entrar a este chat.
1: Arrancamos con Thursday Night Football porque creo que hay dos equipos muy interesantes y una línea, Andrés, que vamos a ver cómo, cómo desglosas. Miami Dolphins visitando a los Cincinnati Bengals. Los Miami Dolphins del destino, los Miami Dolphins mata gigantes. ¿Cómo crees que está esta línea? ¿Cómo abre?
0: Me suena que está Dolphins en menos
1: tres. Le atinaste a la línea... Pero los de equipos lo va. van al revés. Cincinnati favorito por tres puntos, Andrés. A mí de entrada me encanta Cincinnati, ¿Ah,
0: sí? porque es, o sea, es, que, es, que
1: es una línea de trampa. Tiene todos los elementos que buscamos en una línea de trampa. ¿Por qué demonios si los Dolphins vienen son el único invicto en la Conferencia Americana si vienen de vencer a los Bills que son el mejor equipo, el futuro campeón del Super Bowl, no? Y Cincinnati que ha sufrido muchísimo que oiga no es cierto pero a los Jets entonces pues como que no cuenta y entonces resulta que, que son favoritos además por un gol de campo completo sí sí
0: sí entonces
1: todo el todo mundo toda la gente va a estar con Miami y yo felizmente vamos a ver qué pasa en la semana cómo se mueve pero ahorita de, de bote pronto me encantan me encantan los Bengals Buffalo Bills visitando a los Baltimore Ravens Andrés Bills en menos cinco Bills en menos 3. Me eh. Pues buscando, es, es típico, ¿no? Este momento de pierdas un, un equipo, buscas como el reponerte, el bounce back, el, el, sí. el sacar, que ver quién te, quién te paga los platos rotos de una semana anterior, podría ser este caso con
0: Búfalo. Lo único que no me gusta es que tendría que esperarme al domingo para revisar qué jugadores eh, defensivos regresan a la revisión de los Bills y eh, pues probablemente esa línea ahí esté diferente.
1: Jacksonville Jaguars visitando a los Philadelphia Eagles.
0: Eagles menos 8 y medio.
1: Eagles menos 7. Está bien. La pregunta es si ya 7 empezamos a ver este impuesto de respaldar a Filadelfia, o la verdad es que no. Todavía nos gustaría que nos lo vendieran más caro porque todavía creemos que Filadelfia puede ganar por un touchdown.
0: Tendremos que verlo más adelante en la semana y a ver cómo se mueve esta línea.
1: Venga. Seattle Seahawks visitando a los Detroit Lions y ojo que tenemos que incluir a los Lions porque en el papel no sonaría un, un duelo muy atractivo, pero lo decíamos, pues si Detroit está invicto frente al spread, hay que ver cómo lo está evaluando Las Vegas.
0: Veo un Detroit menos 3.
1: Eh, Detroit menos 6, Andrés.
0: Órale, ahora sí estoy, no estoy fino. hoy
1: Ahora no estás fino, te están faltando puntos por ahí, ¿no? ¿Cómo ves este partido? ¿Alguna inclinación así inicial?
0: Sí, yo creo que sea <risa> Inclinación
1: Inclinación, arro, es que yo, yo pienso lo mismo por, ¿Sabes? Seguramente,
0: mira, no tengo Los números enfrente de mí, pero seguramente si revisas Todas estas eh, Tendencias que, que comentaste de los Lions anteriormente en el show Es probablemente la mayoría las cubre Como underdogs
1: Sí, totalmente No, a, Apenas eh, su primer eh, Su primera línea ganada Como favorito fue literal La semana pasada frente a Washington
0: Sí.
1: ¿No? y además eso te diría, en ese partido o sea es cierto que ya los Lions cubrieron como favoritos pero eran un favorito Andrés de uno y ahora es un favorito de seis entonces uh -huh. no me gusta respaldar a los Seahawks pero creo que hay mucho valor por allá, vamos a ver cómo pinta la semana New England Patriots visitando a los Green Bay Packers es
0: eh, difícil calcular esta línea porque no sabemos si va a jugar Macor que probablemente no juegue eh, pensando que no va a jugar, yo creo que esta línea a lo mejor la podemos encontrar en menos 10.
1: Menos 9 y medio, cerca ah, ahí ya.
0: Primera. primera.
1: No. Yo creo que si llega a 10, voy a considerar seriamente estos Patriots, Andrés. No, La verdad es que lo que te digo, no, no por otra cosa, sino no da, veo tanta diferencia entre Mac Jones y Brian Hoyer. Totalmente. Y si ya me das un doble dígito, siempre voy a voltear a ver. Cuando Las Vegas, cuando los casinos me dan un underdog de 10 o más puntos, inevitablemente tengo que analizarlo. Tengo que encontrar razones para no jugarlo. Y si no las encuentro, lo voy a jugar. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Sunday Night Football de la próxima semana. Kansas City Chiefs visitando a los Tampa Bay Buccaneers.
0: Híjole, esto está tricky. Pienso que van a estar los Chiefs como favoritos en menos dos
1: menos dos y medio vaya, ahora sí ya, estuviste mucho mucho más fino, perfecto eh, me gusta mucho Kansas, insisto, no 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 me citen diciéndolo porque apenas es domingo en la noche, faltan mucho análisis mucho, mucha consideración por delante, pero así de bote pronto, me gusta mucho Kansas City Andrés yo este... también
0: creo que es un, de nuevo un spot de bounce back para ellos pero además, la fortaleza de la defensiva de Kansas es el pass rush y y la vas
1: a sufrir. A ver, es que la verdad, no podemos, si ustedes piensan que los problemas personales que está teniendo Tom Brady no le están afectando el terreno de juego, hoy creo que vimos apenas una probadita de lo que puede ser una temporada complicada eh, para Tom Brady, no por la, su habilidad, sus capacidades, sino porque creo que en serio está en camisa de once balas el señor. Sí, sí. Y ya para cerrar el programa de hoy, Andrés, Monday Night Football, empezamos con... Eh, no, espérame, déjalo, repito. Terminamos el episodio de hoy, Andrés, con Monday Night Football. Tenemos un partido, acuérdense que nos gusta hacer un análisis express eh, de lo que viene o cómo cierra la eh, semana en curso de la NFL. Esta vez tenemos un duelo entre los Dallas Cowboys que visitan a los New York Giants. Giants es favorito por un punto, altas y bajas de 39.
0: Esta línea ha estado oscilado, oscilando de arriba abajo, Rich. Se ha estado moviendo mucho. En algún punto me fascinaba con los Dallas Cowboys en más 2.5. Pero ya inclusive hay algunos casinos que ponen a Dallas como favorito. Eh, yo la verdad lo tengo en varios, en varios eh, teasers, cuando Dallas estaba de underdog. En varios casinos ahorita sigue con Cowboys más uno. Mi Ideal, yo sé, ya no podemos tisearlo. Me gustaría tisearlo agarrando un partido de la semana siguiente, Rich. Eh, Dalas, más siete, todavía lo puedes agarrar en muchos casinos. Y, pues, a lo mejor pueden agarrar, por ejemplo, a los, a los Chargers en menos medio, que no es lo ideal por la salud de, de Herbert. O pueden, podemos agarrar, digo, hay varias opciones, ¿no? Eh, pero me gusta, me gusta para tisear más bien que como para tomar el spread.
1: Eh, sí, la verdad es que es eso, hay que perderle el miedo, hay veces que si la jugada que nos gusta es un teaser, no porque sea el último partido de la semana significa que lo tenemos prohibido, ¿no? Por ahí busquemos rapidísimo de la siguiente semana que otro, al menos con la fórmula que tenemos de siempre de que cruce 3 y 7, que no cruce 0, eh, que busques un total de 49 puntos o menos, eh, que busques por ahí algunos candidatos. Yo también tengo una inclinación inicial hacia hacia Dallas Andrés. Aunque se vio bien la semana pasada, no puedo evitar eh, sentirme un poco nervioso con tener a Cooper Roche como coreback titular. Eh, y por eso creo que la mejor solución es el 7. No, sí es así de sencillo, tal vez en otras circunstancias podría pensar, me muero de ganas de llevarle la contra a los Giants, porque aunque su récord nos dice que están dos ganados y cero perdidos, creo que en realidad en el mundo de las apuestas están cero ganados cero perdidos y dos empatados, han tenido dos partidos de, vol de volado, han ganado los dos, bien por ellos pero no podemos evaluarlos como un equipo invicto, entonces aunque del otro lado esté Cooper Roche, una fuertísima inclinación a Dallas eh, directo en el encuentro pero el pick más inteligente me parece que es aprovechar el más uno y convertirlo en un más siete con un teaser, Andrés.
0: Totalmente, Rich, estamos de acuerdo. Creo que es el valor. Si tuviera que inclinarme a algo para el total, yo me quedaría con las bajas. Eh, creo que ambas, ambas defensivas van a estar dando fuerte al, al rival. Eh, y pues listo.
1: Con esto terminamos. Este episodio de Nación de Apuestas, cubrimos semana 3 de NFL, cubrimos Champions League, cubrimos béisbol. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les esté gustando este nuevo formato de podcast. Acuérdense que también está el canal en YouTube, eso no desaparece, ahí los esperamos. Y pues nada, Andrés, nos vemos hasta la próxima.
0: Si les está gustando esto, déjenoslo saber, ¿no? Pónganlo en los comentarios, sobre todo si están en Apple Podcast, eh, déjenos cinco estrellas, eh, déjenos eh, calificaciones de cinco estrellas. Y vayan al canal de YouTube, suscríbanse y todo lo que ya saben. ¿No, Rich?
1: Venga, nos vemos en la próxima y recuerden que la nación ha hablado.
0: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación
1: Nación de apuestas. Nación de apuestas.
0: Conducción.